0: ¿Qué más va
1: Episodio especial de Zona Pop en esta ocasión, eh, pues ya todos sabemos que la vocalista del dueto sueco Roxette falleció a causa de complicaciones del cáncer y es por eso que en esta ocasión decidimos hacer este episodio especial para recordar a este dueto popero noventero que conquistó, no solo Europa, sino yo me atrevería a decir que al mundo entero. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba CNN, Y en Instagram me encuentran como Javito 73 y en todas las plataformas sociales nos encuentran como Zona Pop CNN.
0: Yo soy Marisabel Houston desde la cabina número 3 de CNN en Español Radio, la de Leticia Guevara. Lo que escuchaban al inicio es uno de los sencillos, quizás uno de los más conocidos que es y Must Have Been Love, que muchos de ustedes quizás lo recordarán porque fue parte del soundtrack eh, de la película Pretty Woman protagonizada por Richard Gere y Julia Roberts eh, en mis redes sociales me pueden encontrar como arroba Twitter no, como arroba Twitter no en Twitter me pueden encontrar como arroba Houston CNN y en Instagram como arroba Marisabel Houston invitamos a una gran amiga de la casa, eh, amiga mía desde hace muchos años compartimos también experiencia acá en CNN es locutora, ella está en Argentina, Verónica Carelli ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? ¿cómo les va? Qué gusto saludar Carlos. Muy contenta de tenerte finalmente acá, una alma popera. Eh, y, y tu post fue uno de los primeros que leí esta mañana al conocer la noticia de la muerte de Marie Fredrickson. Cuéntame cómo te sentiste tú y, y si puedes regresar en el tiempo. Y tal vez rescatar cuándo fue el momento en que escuchaste por primera vez a Roxette.
2: Bueno, eh, yo esta mañana eh, me llegó una alerta, porque como acá trabajo también de periodista, me llegó la alerta a través del teléfono eh, de un medio de acá que me avisaba que había fallecido Mary. Y en ese momento la verdad es que no pude contener las lágrimas porque yo la amo muchísimo, o sea, los amo a los dos. Eh, me encantan eh, Recuerdo de cuando era muy chiquita Escucharlos en la radio Pero no presté atención tanto O sea, era, eran hits que sonaban en la radio Nosotros eh, aquí teníamos, no sé Supongo que ustedes también en los 90 Usaban como radiograbadores con cassettes ¿no? Con cassettes de cinta eh, Y los escuchaba en la radio y, y me encantaban sus hits Pero la primera vez que los escuché con detenimiento Fue más o menos a los 13 años cuando mis tíos me regalaron un CD que se llama Don't Rush eh, Get to the Caras, que fue uno de los eh, de los discos de ellos que tenían todos los éxitos de Rocksteady y yo tenía 13 y esa fue la primera vez tenía recuerdo que adentro vos pues, lo abrías y era espectacular porque tenía como el dibujo de una margarita en la parte donde iba el disco y la primera vez que lo escuché, me quedé fascinada porque empezaba, creo que si no no me equivoco, la primera canción era Joy Joyride y, y me fascinó, me fascinó escucharle el detenimiento, ¿no? Y, y creo que a partir de ahí no lo pude dejar de escuchar. Y en el colegio tenía a una, en, el, en la escuela, tenía una, a una amiga que también le gustaba mucho rock set y recuerdo que nos juntábamos por las tardes y escuchábamos las canciones así como It must have been love o, o esas más sentidas y llorábamos juntas porque nos recordaba a los chicos que nos gustaban. Bueno, nada, una época súper hermosa, ¿no? La de, la de Roxette. es Nada, me, me acuerdo de ese disco como nada, porque creo que es un disco del 95. Eh, después, bueno, me plegué a escuchar el resto de todos los discos.
0: Lo interesante es que Suecia tiene un movimiento con Abba, sí. y después lo, lo comentábamos tú y yo cuando estábamos hablando previo a concretar la entrevista que de ahí salieron sonidos muy peculiares para el pop de los noventas de la mano de Max Martin, que fue uno de los productores de NSYNC, sí. de Britney Spears, de eh, los Backstreet Boys. Sí, sí. Eh, tú conocías, de además de, de Roxette, conocías todo ese movimiento del pop sueco. En, ¿En su momento, en los 90? Era muy fanática de Ace of ah, Base. Ah, que también suecos, Ay, claro. Era
2: sueco también. Claro, era súper fanática de Ace of Base y había como toda una movida tal cual de, de esa música. Sí, me, me súper gustaba. Eh, a, a nosotros todos nos llevaba por, por los rankings en las radios más conocidas de, de, de aquella época, ¿no? Eh, y los vi, bueno, Javi los vio en vivo en México, me, me contabas también. Yo los vi aquí en 2012, cuando vinieron después de muchísimo tiempo. María estaba recuperándose de en su enfermedad. Eh, y yo, si mal no recuerdo y si no me equivoco, ella tuvo que aprender todo de vuelta, ¿verdad? Tuvo que aprender a cantar, a, a componer. Claro, nuevamente. porque fue un
0: tumor cerebral. Javier, eh, la experiencia tuya, porque me lo contabas más temprano, que para ustedes fue... Importante y grande ese concierto Porque significó el primer concierto de que podían ir sin padres Con tu amigo, ¿no? Es que, yo aquí o, lo, tus amigos. es
1: que yo aquí lo que les voy a decir Es que yo aquí voy a sacar la edad Y, voy, y soy mucho mayor que ustedes Ellos empezaron en el 89 Cuando el pop en, en inglés En México en ese momento Estaba de moda Madonna con Like a Prayer y you Express Yourself Paula Abdul Ace Qué of gran Bass. año, ¿eh? Entonces para mí esa edad yo tenía 15 años y entonces a mí me tocaban todas las fiestas de 15 años de toda mi generación de las amigas y entonces de repente unos amigos que tenían equipo de luz y sonido, de repente ponen esta canción de The Look y todo el mundo así volteamos de ¿qué canción es esta? y entonces pues todo el mundo empezamos a escuchar The Look, The Look y aquí les va un dato bien interesante que estoy seguro que no sabían The Look no fue el primer sencillo de ellos este, disc, este este tema de The Look se escuchaba únicamente en Suecia y un chavo de Minneapolis de Estados Unidos que vivía en Suecia cuando lo escucha dice, ah, qué padre canción, y se la lleva a una radiodifusora de Minneapolis, en donde la suben, donde la tocan, y ahí fue donde Roxette alcanzó este alcance y esta forma de entrar a Estados Unidos, gracias a este chavito que estaba viviendo en Suecia y que le escuchó y se la llevó de regreso a Estados Unidos, ¿no? Y entonces, cuando eh, se, se, se viene este boom de, de The Look, y me anuncia Roxette su primera gira internacional y toca en México en el Auditorio Nacional, yo me acuerdo que con mis amigos fue de tenemos que ir a ver a Roxette. Y como sí, en efecto, fue el primer concierto en el que ya mis amigos y yo ya íbamos a un concierto en la noche sin papás y además en quinta fila viendo a Roxette. Fue increíble, fue algo que todavía hoy con, con mi mejor amigo, uno de los co- con los que fui a ese concierto platicábamos y me dice: es que te acuerdas en el auditorio y cómo salimos a comprarnos todas las playeras piratas a Avenida Revolución Reforma y cómo se nos enchinaba la piel, ¿no? Y entonces, en el grupo de WhatsApp que, que, que tenemos, los que nos seguimos viendo de la secundaria, decíamos, ¿es que te acuerdas en la fiesta de tal esta canción? Pues sí, en los 15 años, en mis 15 años, que fue cuando la pusieron que todo el mundo nos emocionamos. Entonces sí, o sea, te transporta a una etapa que cada uno la vivió de una manera, ¿no? ¿Se recuerdan del álbum que editó
0: eh, Roxette de Baladas en Español que se llamaba de de esa manera Baladas en Español,
2: sí. que salió en el 96? Increíble, estaba buenísimo, igual no se les entendía mucho cuando cantaban algunas partes pero lo recuerdo, fue como Acá se pasaba un montón, eh, como que fue un auge de pasar esas baladas en español Que después, más entrados en los fines de los 90, eh, había muchas baladas en español María Carey, Jon Bon Jovi, no sé, como que fue una época en que todos los artistas empezaron a hacer sus versiones en, en español Los Baxter Boys, que
0: sacaron ese año dos temas en español, no, nada sí. más, nada más para eh, no, el mercado bueno, latinoamericano
1: yo, yo aquí les tengo que decir Ustedes son más chavas que yo Vicky Carlo hizo primero Antes que todos los que acaban de mencionar <risa> ustedes Pero no, ahorita Otro dato que, 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 que tú tocaste a Marisabel Fue It Must Have Been Love Que todo mundo la conocimos O se dio a conocer mundialmente Gracias a Pretty Woman Pero ese tema No fue ni siquiera de ese disco Fue Estuvo en su primera producción Pero todo mundo mundialmente Los Correcto. conocimos como eh, Gracias a The Look Y cuando viene Pretty Woman y lanzan It Must Have Been Love Todo el mundo pensamos que era una canción nueva Y no O sea, ya era ya tenía como mucho tiempo esa canción eh, Pero de cuando Es más, espérame, espérame ¿Por qué no te pones un pedacito de It Must Have Been Love? Venga. Para que todo el mundo lloremos y recordemos
0: Venga, aquí va Esa canción la cantaron en el concierto en Luna
2: Park, al que fuiste en el 2012. Sí, cantaron esa y eh, lo recuerdo también porque pasó algo, bueno, pasa en muchos países, pero aquí en Argentina como que eh, en los las masas que van a los recitales, son como muy calientes y, y lo, lo coreábamos con una con unas ganas y se escuchaba, ellos estaban como impresionados por cómo nosotros coreábamos el tema y coreábamos el tema y después el clásico, ole, 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 Roxette, Roxette, y estaban como maravillados. <risa> y ese recital fue impresionante porque eran muchos chicos de, que, bueno, tendrían a, alrededor de 40, entre 30 y 40 años, que nunca los, como decía Javi también, nunca los habían podido ver en vivo quizás, porque o sus padres no los habían dejado o simplemente no habían podido ir. Entonces estaba yo estaba con mi mejor amiga en el Luna Park, que es uno de los estadios cubiertos más grandes de, de Argentina, y estábamos adelante de todo contra las vallas, y, y Mary era una... Yo no te puedo explicar la dulzura de esa mujer, eh, tan tan simple, tan sencilla, tan con sus movimientos, yo en el posteo lo que pongo, movimientos súper chiquitos porque no se podía mover mucho ella, entonces iba caminando como medio al trotecito y Pearl siempre atrás, como agarrándola de la mano, como acompañándola, la verdad fue increíble, fue uno de los mejores recitales que vi porque... La dulzura de ellos dos, eh, la calidez que transmitieron al público y el fanatismo de todos nosotros de estar viéndolos
1: ahí era como impresionante. Es que además la producción que ellos tenían en el escenario no era una producción de millones y millones y millones con ese, plataformas que subieran, que bajaran. O sea, eran ellos dos y tenían a... ¿qué? Tres integrantes más en su banda como para completar este la batería, el bajo, qué sé yo. O sea, era, eran tan sencillos y separaban y los dos literal sudaban energía positiva y te la transmitían porque no había mensajes políticos, porque no había nada nada de lo que hoy en día se ve en muchos conciertos. no Era simplemente ir a pasar un buen rato popero en un escenario y donde además te sabías todas las canciones.
2: Y, y como el amor de ellos dos, ¿no? Como que se veía siempre un amor muy sincero, muy tierno, ¿no? como una amistad eh, que traspasaba todo, me parece. Como que yo sentía el amor de ellos dos, una amistad, eh, no sé, como más allá de todo lo, lo mundano que uno puede creer sobre la relación entre dos personas, sobre el vínculo entre dos personas. Como, no sé, espiritual, no sé, no se puede explicar, había que estar ahí para verlos a ellos dos juntos, me parece, porque indescriptible
1: ¿no? Ponte otra canción Marisabel 10 segunditos Vamos a
0: poner de Look que ya que la mencionaste eh, con esa gran historia de que llegó a Minneapolis gracias a un DJ que viajó y Me se encanta. los encontró vamos a escuchar un pedacito de de Look is a wild dog. She's got the Look
1: Cómo me gusta, de veras que, la, o sea, ahorita que oí el coro fue así de Walking like a man, he's like a hammer, she's a juvenile O sea, todavía me la sé, o sea, she's got the look, she's got the look O sea, me gusta, o sea, me gusta, me gusta
0: bueno, en Estados Unidos, para los que siguen todo este tema de los charts de, de Billboard o de las canciones más eh, reproducidas en esa época, pues no había streaming. Qué maravilla que en, en esta época sí tenemos streaming para descubrir artistas de cualquier parte del mundo. Sí. Pero canciones como esta, como The Look, Listen to Your Heart, uh, Joyride, que también comentabas tú, Vero, uh -huh. eh, Dress for Success, Dangerous y Fading Like a Flower, llegaron um, a ser parte de las listas de Hot eh, 100 o Hot 100 de Estados Unidos y en, uh -huh. en el Reino Unido lograron también varios éxitos en, en la lista de Top 40. ¿Cómo es que la música europea escuchaba, cuando estaba en cobertura de los Latin Grammys, estábamos hablando con Casu, una trapera, rapera eh, argentina, argentina, y ella decía que es impresionante porque casi que toda la música europea, eh, específicamente española, entra de una manera muy especial a Argentina, ¿no? Y siempre entra por Argentina. Ustedes tienen una influencia muy especial con eh, la música europea como llega al país. Eh, ¿Qué se ha dicho últimamente, eh, este día, el día de hoy, que se anunció la muerte eh, con respecto a ella? Porque imagino que en, en su llegada, de Roxette, en, en esos años, en los 80, en los 90, Argentina en específico seguro fue fuerte,
2: pero tantos años después, ¿qué se dice? Bueno, se, se ve sobre todo en las redes sociales... Como una tristeza muy grande, ¿no? Como, como una, un anhelo de todos los fans de, de pensar de que en algún momento ella iba a salir, ¿no? Eh, hace unos años, en 2016, ellos habían anunciado una una gira y la verdad nos habíamos un montón porque pensábamos que podríamos volverlos a ver y finalmente se suspendió porque ya no estaba bien para nada, ¿no? Entonces una repercusión muy grande, sobre todo en las redes sociales de muchos fans sintiendo mucho esta pérdida porque es como si muriera Roxette. O sea, sabemos que va a quedar en la memoria el dúo sueco, pero digo, es como, sentís como que si, si se muere una parte de tu adolescencia, ¿no? Y los medios lo han tratado también, así como que se ha ido una parte de, de la adolescencia de todos, más allá de que ha sido un día bastante difícil porque muere justo un día donde nosotros estamos teniendo a nuestro nuevo presidente asumiendo. Entonces, también ese fue un poco el mix de noticias. no estaba mucho uh -huh. todo el tema de la de la nueva presidenta, eh, presidente aquí en argentina y, y también como caso estaba copando los medios, pero a la vez por otro lado mucha gente diciendo la tristeza me invade en un día tan lindo como es un día que celebra la democracia. la tristeza me invade eh, porque no puedo creer que, que haya sucedido esto como que yo siento que en algún punto todos pensábamos que ella iba a salir, pero no sé es una ilusión no porque ella estaba bastante mal.
0: Sobre todo con una eh, tan larga, ¿no? La, la enfermedad. 17 Fueron años, 17 muchísimo. años, eh, que es algo súper inusual, ¿no? 17 años luchando contra el cáncer, eh, que, que da mucha pena porque se pues se apaga una voz que, que marcó a varias generaciones. Lo comentaba con compañeros aquí en CNN que me decían... No me gusta sentirme así por la muerte de un artista que no conocí. Yo le digo, pero oye, es inevitable porque esas canciones formaron parte de momentos muy importantes de tu vida y son partes del soundtrack de tu vida. Y obviamente te te, te da tristeza o sientes el dolor por ello, entonces no te sientas mal si, si estás triste porque murió uno de tus artistas favoritos, ¿no? ¿Cuál es tu canción favorita oh. ya Dime, Javier. Oh, justo,
1: justo, eso es lo que iba a decir. A ver, pero hablas de, de tu soundtrack musical. ¿Qué canción quieres que escuchemos que tú quieras? Para, porque ah, para ya escuchamos The Look, uh -huh. exacto, y, y la de Pretty Woman. ¿Cuál, ¿Cuál quieres tú escuchar? Uy, ay, es que hay tanta. <risa> <risa> Red es una buena. Venga, hola, Houston. She says
0: Joyride, la canción, una de las canciones favoritas de Vero Carelli, nuestra invitada del día de hoy, locutora argentina, que se conecta con nosotros vía Skype desde Buenos Aires. Mil gracias, Vero, por regalarnos estos minutos del día de hoy. Ya sé que por allá son casi, pues ya, ya es de noche, uh -huh. eh, pero aprecio mucho tu disposición y... y tu relato tan sentido acá en Zona Pop. Muchísimas gracias a ustedes, la verdad, un placer y
2: a disposición siempre para lo que necesiten.
1: Oye, pero no vas a ir próximamente al Hard Rock para hacerte una lista de encargos? <risa>
2: <risa> como como tu seguidora ya
0: sabrás que Javier está un poco obsesionado con Hard Rock y colecciona Oye, no. pines y imanes, es que lo tengo todo. que decir
1: inauguraron una sucursal en Puerto Madero hace unos meses y no conozco esa sucursal. Resulta ser que hay una tienda en el Aeroparque Berry y que tampoco conozco. Y la tienda que hay en el aeropuerto de Ezeiza tampoco pasé. O sea, no es posible que haya cuatro tiendas de Hard Rock en Buenos Aires y solamente conozca una. Así que, Vero, por favor, dime cuando vayas para que nos pongamos en contacto y vea y hagamos FaceTime en vivo para que me digas qué pins hay en la tienda de Puerto Madero y de Ezeiza y de Berry, por favor, el Aeroparque Berry.
0: Bueno, ya te salió, ya te salió el cargo.
1: <risa> Muchísimas gracias, Vero, por estar con nosotros, por unirte a la familia Zona Popera, te agradecemos. ¿Cuáles son tus redes sociales, Vero?
2: Arroba Vero Carelli, OK, en Instagram, y arroba Vero Carelli
0: en Twitter. Houston, las tuyas. Eh, mis cuentas de redes sociales son arroba Houston CNN en Twitter, y arroba Marisabel Houston en Instagram, y ahora las tuyas, Javier.
1: En Twitter me encuentran como arroba Merino CNN y en Instagram me encuentran como Javito 73 y en todas las plataformas donde se encuentran como son pop cnn cuál es nuestra página web houston
0: cnne.com barra Zona Pop la más bonita del sitio, aunque les duela, es verdad. Y la más colorida también, muy,
1: la más padre. ¿eh?
0: Súper colorida. Sí. A mí me encanta la cabecera que ya tiene varios años, me pero me fascina la cabecera con chubaca con La Mujer Maravilla, es súper especial. Bueno, visítenos, ya saben que pueden suscribirse también a través de Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio Radio, eh, TuneIn y ya no sé, son muchas, son muchas afortunadamente que estamos en muchas partes, entonces encuéntrenos como Zona Pop CNN, desde la cabina número 3, la de Leti Guevara, acá en CNN en Español Radio. Yo soy Marisabel Houston.